Chargers. Amigos, bienvenidos a una edición más de Puro Chargers junto a Francisco Pinto, Adrián García Márquez con ustedes. Un placer estar conectados rumbo a la fecha 1, fecha contra Raiders para comenzar todo. No hay mejor forma, ¿no? Y Chris Harry, nuestro colega, lo había dicho, primera vez en la historia que los Chargers y los Raiders abren con los Chargers recibiendo a Raiders en toda esta ilustre historia eh, de ambos equipos. Pancho Pinto, te doy la bienvenida. Estamos listos, preparados y más adelantito, Khalil Mack va a estar con nosotros. Qué increíble, ¿no, Adrián? Después de todos las, las, los choques, los enfrentamientos divisionales que han tenido estas dos franquicias y que sea la primera vez en la historia en que los Chargers son locales en este primer partido de la temporada, bueno, es, es algo que como si encima necesitáramos un ingrediente extra, un, un, un factor extra para darle aún más saborcito a lo que va a ser este partido del domingo, bueno, ahí está, es la primera vez en la historia en que los Chargers son locales acá en el SoFi frente ahora eh, las Vegas Raiders. Ahora vamos a hablar y, y este, este show, puro Chargers, o sea, obviamente nos vamos a meter a temas de Chargers, pero vamos a guardar lo heavy duty, ya sabes, los buenos numeritos, todo eso es para el domingo. Esto es más ameno, esto es más relax, es simplemente conectarnos con todos ustedes, amigos Chargers fans, y, y hablar de los Chargers, qué es lo que está pasando rumbo a esta semana. Entonces, entrando a esta materia, entrando al, al, al tema de Raiders, eh, eh, Pancho, las expectativas, todo el mundo lo estuvimos platicando hace, bueno, ayer, antier, días anteriores, el schedule, los 53 jugadores que eligió Staley, eh, todo el proceso, poco a poquito, llegan cinco nuevos titulares, uno de ellos, el que va a hablar con nosotros más adelantito, en Khalil Mack a la defensiva. O sea, tantos cambios, pero se sigue sintiendo esa misma actitud con la que llegó Brandon Staley, impuso los términos Brandon Staley y la cultura ahora más fuerte que nunca. A ver, lo que, lo que pasa ahora es que finalmente vemos, tenemos la oportunidad y tendremos la oportunidad de verlo en cancha, de finalmente ver el, el emparrillado, lo que en el papel se ve como algo tan prometedor, Adrián. Esa es, eso yo creo que es lo que más, más nos entusiasma, más nos emociona, porque sí, en el papel este es un equipo que está mejor armado, es un equipo con más equilibrio entre ofensiva y defensa, y me parece que ahí es donde está la clave de, de lo que pueden ser los Chargers en esta siguiente temporada a lo que le agreguen los equipos especiales, a todo lo que significa Brandon Staley y su estilo, porque Brandon Staley tiene una forma de, de, de ser coach de los Chargers, tiene una forma de cambiar esa cultura, como lo hemos dicho en reiteradas ocasiones acá en Puro Chargers. Entonces llegó el momento, llegó el momento de, por primera vez, y esto va a ser para Raiders igual, ¿eh? los, los unos no han jugado en toda la pretemporada. Lo mismo va a pasar con Chargers eh, cuando se vean las caras por primera vez este domingo y ahí vamos a tener la primera real impresión de lo que pueden ser estos equipos porque el trabajo no está hecho. Tú lo sabes muy bien. Acá vamos a, vamos a seguir. Se va a jugar. Devante Adams en una conferencia de prensa decía sí, puede que tengamos potencial, pero va a ser la primera vez que juguemos juntos. Vamos a jugar, vamos a tratar de hacerlo lo mejor posible, vamos a revisar el video que quede después del partido y vamos a intentar mejorar para la, siguiente, para la siguiente semana. Es exactamente lo que va a pasar con los Chargers. De que hay mucho potencial es indudable y no tenemos por qué negarlo. Ok, ese potencial comienza con el quarterback Justin Herbert, lo hemos platicado y, y, y vamos a tenerlo más adelantito en puro Chargers eh, en estas próximas dos, tres fechitas, pero 
eh, lo que se siente, Pancho, lo que tú y yo lo hemos visto en el campamento desde el primer día. Eh, eh, tiene el libro bien ajustado, uno. Dos, está tirando todo, soltando todo, leyendo todo con ultra confianza. Y eso quizás también está inspirando a los demás a que trabajen un poquito extra, a que le metan más ganitas. Joshua Palmer, repito, Joshua Palmer se ha visto excelente. Entonces, cuando tienes a Miguelito Williams, tienes obviamente a Keenan Allen, calle 13, histórico Keenan Allen, hay tres ahí para repartir el balón y luego llega Gerald Everett. Y ahí es el que van a tener que los Raiders van a, van a... O sea, lo vimos en el juego con el que cerramos la temporada. Raiders se le fueron encima al Príncipe Azul. Seis conversiones de cuarta oportunidad de forma histórica que se lograron y todo. Pero el problema era obvio. No lo podían proteger al Príncipe y no había opciones de repente para ayudarle. En este caso, Gerald Everett, siento que ese, se convierte en ese factor que en una emergencia te quita de encima esa presión. Sí. ¡Pum! Vámonos a la costura a trabajarlo rápido. Eh, agregando este paquete Austin Eckler, Sony Michelle, ahí atrás, y lo que hemos hablado múltiples veces ya, la línea ofensiva parece estar lista para proteger al príncipe, o sea que a lo que voy, se ven, lucen, suenan, actúan como un equipo, una ofensiva ultra completa. Me parece que esta ofensiva va a poner a prueba a la secundaria, especialmente de, de los uh, Raiders, uh, Adrián. Y lo que pase en la trinchera, obvio que siempre es importante. Y ahí es donde creo que puede haber una ventaja para Chargers de nuevo, sin jugar el partido todavía. Uno ve lo que está pasando en la línea defensiva de Chargers y lo que está pasando en la ofensiva de, de los Raiders, que sí, es, es real. Llegan con ciertas dudas, no llegan con todo el convencimiento que tal vez se daría tener una línea ofensiva que ha estado jugando... Eh, ya por reiteradas temporadas que se conocen muy bien, ya sabemos muy bien lo que ocurrió con su primera selección eh, del draft eh, pasado, que básicamente lo dejaron partir después de una temporada. Sí, Entonces eso debe, esto debe traer ya un cierto nivel de inconsistencia eh, que a lo mejor lo van a resolver sin ningún problema. Lo decía Derek Carr en su conferencia de prensa de ayer, eh, en que él está ansioso de ver lo que la línea ofensiva puede hacer, eh, los ha visto entrenar, sabe que están mejorando cada día, pero que no se olviden de que al frente van a tener a dos de los mejores presionando al quarterback en la NFL, hablando de Joey Bosa y Khalil Mack, obviamente, y que no se olviden de los tipos por el centro, Sebastian Joseph Day, Austin Johnson, Tillery, Fioco, los que jueguen, Morgan Fox, los que jueguen ahí, porque también son formidables y que son un, una gran tarea y difícil tarea para cualquier equipo, no solo ellos. Entonces Derek Carr sabe muy bien eh, también a lo, que, a lo que se va a enfrentar potencialmente este domingo si todas las piezas ahí funcionan para mí lo que haga la defensa del equipo ante de nuevo esta, esta ofensiva de, de Las Vegas que viene cargadísima también es una realidad va a ser muy importante lo que pueda hacer la secundaria y de nuevo volvemos a lo que nos dijo Tom Telesco la semana pasada en puro Chargers en este partido y en todos pero especialmente en este, por la calidad de receptores que hay en, el, en, en Raiders, va a ser muy importante llegarle temprano a Derek Carr. Muy importante hacerlo sentir y ojalá golpearlo, sin que se lo mencione eso, obviamente está claro, pero ojalá hacerlo sentir esa defensa de entrada en el partido para que no empiece a sentirse cada vez mejor y más cómodo. Acá tengo tiempo, acá voy a hacer todas mis lecturas. No, y para eso me parece que estamos muy, muy bien armados en esta temporada. Ahí te va. Eh, y lo estaba buscando el numerito mientras eh, lo mencionabas para recalcarlo. Joey Bosa y Khalil Mack combinados han creado desde el 2016 dos, que, perdón, ya les estaba quitando, es casi individual lo que hacen, pero 600, que 600 snaps donde provocan presión en la historia de la NFL desde el 2016. Los únicos otros que tienen más, Yannick Ngakwe, DeForest Buckner, dupla, 
Ellos están en Indianapolis. Y sí. Aaron Donald, Leonard Floyd, eh, con los Rams, que tuvieron 703 presiones de quarterback. Entonces, esa dupla se le va a ir encima a un Derek Carr, que lo vimos, Pancho, muchas veces se cohibía ante Chargers. Con otros equipos pareciera que era todo el probolero que es. Pero contra Chargers lo veías cohibirse, hasta se reía hasta cierto punto Joey Bosa diciendo, ya lo iba a tocar y ya parecía un bebito así en embrio. O sea, es, es, es diferente tener ahora a Khalil Mack aplicando la presión, pero para mí va a ser muy importante, tú y yo lo hemos platicado, tú lo has dicho muchas veces también desde el campamento porque nos ha impresionado a los dos, Sebastian Joseph Day. Cuando piensas en Josh McDaniels y cómo utiliza su ofensiva muy distinta a la ofensiva que estaban manejando los Raiders el año pasado, la, la ofensiva de Josh McDaniels se basa casi el 60% en play action, en jugadas donde necesitan el ataque terrestre establecido para vender la corrida y luego caerte encima y ver el mismatch en el caso de Derek Carr, a Waller, ahí va a ser muy importante la cobertura sí. sobre Waller, obviamente pero Hunter Renfro en esas, esas formaciones bunch que veíamos a Hunter Renfro hacerle daño a Chargers, Josh McDaniel no anda con esos jueguitos, Josh McDaniel es más tradicional pero a la misma vez tiene cosas muy innovadoras, lo vimos allá en Nueva Inglaterra y hace que sus running backs den más todavía de lo que normalmente te van a dar en el ataque aéreo, pero para eso, para su plan en play action es correr la pelota y para eso va a estar Josh Jacobs. Hay que establecer que sí. se va a detener eso temprano. Y Josh Jacobs, que parece finalmente haber dejado atrás esas lesiones que obviamente lo afectaron la temporada, la temporada pasado, cuando, pasada. Cuando anda bien es uno de los eh, corredores élites que hay en, en la NFL. Eso sin lugar a dudas. Entonces ahí va, va a haber un lindo desafío para, para Joseph Day, Johnson y compañía y los que vayan por eso. Y no nos olvidemos también de, 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 de Khalil Mack y Bosa, que también son parte de eso. Sí. Uno los ve, claro, élites en lo que hacen ellos, que es salir por los costados e ir a presionar, ir a tratar de sacar esa pelota, ir a tratar de, de capturar al, al mariscal de campo, pero también son parte de la defensa terrestre del equipo. Eso no se puede, no se puede negar. Y ambos son muy buenos. Ambos son muy buenos en ese sentido. Ahora, hablando del otro lado, de lo que va a enfrentar Justin Herbert en esas presiones por los costados. Ahí va a estar Max Crosby, que sabemos muy bien lo que es, y va a estar el veterano Chandler Jones. Te lo decía yo en el programa de, de, de Puro Chargers, eh, que a mí me preocupa más Charlie, eh, Chandler Jones al inicio de la temporada que lo que me puede preocupar hacia el final de la temporada, porque es un tipo que normalmente empieza bien el año. De más está decir las cinco capturas que tuvo el año pasado frente a Tennessee, después volvió a tierra, terminó con diez y media para la temporada, pero el 2017, 17 capturas. 2019, 19 capturas. La mayoría en la primera mitad de la, de la temporada. Entonces, este es un tipo al que hay que prestarle atención y me parece que ahí es donde también los Chargers van a poder mostrar lo, la que para mí, hermano, debe ser una de las mejores líneas ofensivas de la Liga Nacional de Fútbol. Te lo digo sinceramente, para mí, en lo que se puede convertir eh, Slater, Filer, eh, Linsley, eh, Johnson y Pickpin tercero, tienen el potencial de convertirse en una de las tres o cinco mejores líneas ofensivas de toda la Liga y es ahí por donde, tal vez, analizando el partido de antemano, los Chargers podrían tener una ventaja sobre lo que pueden ser eh, las Vegas Raiders en este primer enfrentamiento. Ahora vale mencionarse que hay ese monstruo llamado Max Crosby, y te voy a decir por qué la importancia para mí también en lo que tú mencionas en, en, en Chandler Jones. Chandler Jones le llega al quarterback, cierra el deal, ¿ok? Él es el closer cuando atacas al quarterback, 
el que te aplica la presión y constantemente es como un zancudo enfadoso a medianoche que nomás lo oyes, pero obviamente es un monstruote. Está ahí Crosby, pero está ahí siempre, enfadando, enfadando. 85 presiones creadas el año pasado, o sea, de los mejores presionando al quarterback, pero tiene un detalle Max Crosby, no cierra el deal, no consigue las capturas y ve los números de Crosby, pone mucha presión, pero no están los sacks acompañando a esas uh, presiones que aplica, pero cuando tienes al otro lado ahora a un Chandler Jones, tienes claro. la presión de Max Crosby por un lado, ahí es donde se hace daño y repetimos, vamos a ver dos de los mejores, dos de las mejores duplas atacando un quarterback el domingo desde ya, trinchera Chargers y Raiders. Ahora, Eso es muy cierto, ¿ah? Eh, y, Qué y, importante y, lo que mencionas, y te lo paso inmediato, hermano, sí. porque es, es clave lo que mencionas, porque vamos a ver dos parejas élites en lo que hacen, una de Las Vegas y otra de Los, de los Angeles Chargers. Eh, es ahí es donde, donde qué línea ofensiva sea capaz de contenerlo mejor, porque van a hacer sus jugadas. Tanto Bosa como Mac y tanto Jones como Crosby van a hacer sus jugadas en el partido. Es cómo puedes mitigar el daño al máximo. ¿Cómo los puedes contener al máximo sabiendo de que son los cuatro jugadores sumamente especiales y que van a marcar su impacto en el partido? Eso es evidente. ¿Cuál de las dos líneas ofensivas es capaz de controlarlos un poco mejor? Tal vez ahí esté y ahí estará la clave del partido. Y la clave también, porque hay que mencionarlo, eh, las pocas veces que vimos al Príncipe Azul verse mortal en momentos cuando le aplicaban presión, eh, era eso y fue contra Raiders donde tuvo numeritos menos astronómicos como le, el daño que le ha hecho a todos los otros equipos. En el caso de Raiders, obviamente necesitó esas seis conversiones de cuarta oportunidad para convertir y quitarse de encima la presión, básicamente, de Max Crosby. Ahora tienes a Chandler Jones acompañándolo. Quería cru cruzar al otro lado, hablando de refuerzos de Raiders. No hay más grande que Devante Adams. Y la combinación que tiene Devante Adams, la química que tiene Devante y Derek Carr, van a prepararse, y entonces cuando tienes eso, consideras el trabajo que van a tener que hacer esos dos que ya lo han hecho, se conocen bien, respiran igual, ahí es donde se puede poner complicado el asunto eh, para los Chargers, por la química que existe entonces ahora, la pregunta es lo de J.C. Jackson, por lo último que tenemos entendido, eh, no, se, no se cuenta como que se va a contar con él, pero nada se ha descartado al 100%. Así es, así es, hermano. Así que vamos a, vamos a ver. A ver, hay, hay ciertas decisiones que se van a tener que tomar en el momento. Lo dijo Brandon Staley ayer. Lo de J.C. Jackson va a ser, literalmente, él va a esperar hasta, hasta el último, hasta donde tenga que esperar para decidir si está o no en condiciones eh, de jugar. Pero por eso, de nuevo, la presión que se le pueda meter a Derek Carr va a ser clave en este partido para que no pueda conectarse con tanta facilidad ni con Renfro, ni con Waller y más aún con con uh, Devante Adams en la profundidad. Ahora viendo, eh, y, y, y he estado obviamente, ¿no? Checando todo lo que hacen los Raiders y qué es lo que están diciendo, que Derek Carr y que Derek Carr, que Salón de la Fama, que a dónde va Derek Carr, porque no se considera el mejor QB del mundo. Bueno, ahora va a tener eh, no solamente a Devante Adams, pero tienes a Hunter Renfro, que no hay que olvidar eh, lo formidable que es, que inclusive Derwin James lo ha mencionado en varias ocasiones en la forma que corre la ruta, pero todo va a ser la presión que se le aplique precisamente a Derek Carr. Y para hablar de la presión precisamente de esto, lo que va a ser el domingo Chargers contra Raiders, le damos la bienvenida al hombre que fue seleccionado sexta ronda, primera ronda, mejor dicho, sexto pick de Raiders. Estamos hablando de Khalil Mack, que ahora está con nosotros con los Chargers. Khalil, te damos la bienvenida. We're not going to speak to you in Spanish, so don't, don't, don't get nervous. We'll be all right. No, hermano, we're doing it all in English, and then we're going to bullet point what we talked about uh, with you. But thank you for joining us on the on our first edition, Puro Chargers, going into 2022. First and foremost, there is a word in Spanish we all love to use, bienvenido. Welcome, Khalil Mack. 
to, to Charger family. Thank you. Thank you so much, man. Pleasure to so be here. So let's let's get started. Sunday, you got the Raiders. Obviously, let's let's. I don't want to go into the strategy of what's going to happen on Sunday. We we will talk about that when we get to Sunday. Let's talk about just the chemistry, what it's been like for you since you have arrived at Chargers, and then we all talk about Bosa. We talk about Mac, but this defense looks like it could be very very special this year, Khalil. Yeah, man, that's all it's been so far. It's just a lot of talk. Um, but um, just actually getting out and going on the practice field with these guys, man, um, and creating that chemistry and creating that brotherhood off the field. Uh, it's been a it's been a been a real special journey so far, man. And um, only going to cap it off and, and get to see the potential of this group up on Sunday. Can't wait to get to that get get to Sunday. I love that about Khalil Adrian. It's it's all about just let me show you. I mean, I don't want to talk about it. I don't want to predict anything. Just let me get to the game and play. You know, and that's, I, I got to tell you, uh, Khalil, you were always like that. I mean, since you remember, you know, you started playing football, it's just, you know, talk is cheap. Just let me go and play. Absolutely, man. Absolutely. That's something I live by. Uh, it's not what happens to you. It's how you handle it. And um, just going out on the field and showing and putting everything on display, putting my effort in. And will to win on display, uh, is, along with my teammates, uh, is, is all I'm looking forward to. You know, Khalil, in, in the book, The Art of War, Sun Tzu says that, you know, that it, it basically it's preparation before getting to the field in this case, right? You know, victorious warriors win first yeah. and then go to war. So in this case, I know the preparation yeah. with Brandon Staley. Talk about that connection that you have with, with Brandon and, and why it was easy for you to just transition into the Chargers uh, defensive side of the ball and, and start thinking about doing special things again. Uh, yeah, like you said, uh, Coach Staley, man, we talk about the brilliance of who he is, but not only just that, just the man and the, and the family man that he is uh, off the field. Uh, and, you know what I'm saying? Just thinking about these different intangibles when you think about the, the game of football uh, and how you want to play it and, and the people that you want to coach you, uh, why you play it. Uh, he's one of those guys, man. Uh, while we were in Chicago, I stint there, which, which was only for a year. It just flew by. Uh, it was special, man, special time, man, that we got together and got to put our brains together and, and do some special things just from the thought process of football, uh, especially on the edge, uh, which was what he was coaching at the time, but not only understanding how he handled that group, which was a small group, but probably like four or five guys, but now he's speaking to probably 80, 80-some guys, or 90, 100-plus dudes, including staff, and it's like, uh, just seeing how he's handling himself, man. Uh, it's, it's, it was. I knew it was going to be an easy transition for him, man, because he always carried himself that way. Uh, Khalil, um, talking about the game of football, I always tell people that as an analyst, this is the hardest, more more complex sport that I've ever had to prepare for. Some people from the outside, mm -hmm. they can think, oh, it's just you against the guy who's trying to block you. You know, who's the best man? Yeah, yeah. It's so much more than yeah. that, isn't it? Oh, absolutely, man. There's so many different intangibles when you take, think about the game of football, you think about schematics, think about what teams try to do to slow you down and people they move. It's all different types of ways they try to affect, you know what I'm saying, the outside guys especially. So um, it's going to be a fun year, man. Just you're seeing the different challenges that are going to be thrown our way, but also sharpening our knives and getting prepared and getting ready for those things, um, understanding what it, what those might be or could be potentially. And, and Khalil, almost closing out here, it's just talking about 
working with Joey Bosa, but just talk about how going into Sunday, knowing that it's the Raiders on the other side, high expectations with those guys as well. Devonta Adams joins the fray. You already have a Hunter Renfro, a Josh Jacobs, a Waller that's going to make things difficult. You guys have some homework. Oh, man, absolutely, man. And when you think about uh, that quarterback over there as well, which is a good friend of mine, one of my one of my better friends that I've, I've known for the for – the, these nine nine years been in this great league. Uh, when you think about DC, man, uh, just knowing the type of competitor he is, but uh, also knowing the type of leader he is. And I know you're gonna have these guys ready, but uh, gonna have these guys ready over here as well. So it's gonna be a fun. It's gonna be fun. I feel like that was my funnest game so far <laughs> playing playing against them last year. It was a, it was a lot of talking, but. Uh, there was a lot of action too, so it, it was fun. Yeah, Derek said, Derek Carr said the same thing about you that you are one of his best friends, and you almost talk every other week, not this one. And, and it's not like you said, I'm not going to talk to you. No, you just don't talk this week. You'll talk <laughs> after the game, and he'll talk to you during the game because he always does. <laughs> you, you, see, you see, I said better friends. I can't say best friend this week. He's one of my better nice. friends this week. Uh, we'll figure out that part after this week and then probably after the next game we play. But it's always fun, man, and I can't wait to see him and, and, and talk to him after the game. Khalil, uh, last one uh, from me. It's, it's um, Justin Herbert. You've gone against some of the best quarterbacks of all time, literally. You know, how yeah, good is Herbert absolutely. today? How good can he become being this young and just entering his third season? That's the thing, man. I feel like that's the tricky part. Um, just understanding what the game of football is and all the different intangibles. You don't want to, you don't want to put too much on them too too early. I want him to live in this moment and, and just take it day by day. Yeah, because the sky's the limit. Everybody says that uh, the potential. Everybody says what the potential could be, but uh, to actually go and do it, that's. That's the real grind, and that's the real appreciation. That's the real admiration that I see from from him. He he, he loves the game. What you give to the game, he gives back to you. And the time he puts in uh, to his craft, man, uh, it just speaks volumes for his play. And all of you guys, Khalil, in closing out here, we're going to have a little bit more fun here with you just as his last uh, question or so. But all of you guys are gym rats. You guys concentrate on football, football, football at all times. But I know you, tu juegas con la guitarra, tu tocas un poquito de guitarra, you play some guitar. How is that going, Khalil? Mm -hmm. how, how, how close are you to playing yeah. just like Prince now? I'm not close at all, man. I, I, you know, the football makes it a little rough to, to, to kind of play the cool. fingers. You got a little, yeah, when you got some broken fingers, I, I feel like I show everybody this finger. Just to, just to, oh, just wow, to get a, look at that. Uh, how hard it, it, it can be to actually kind of grip and play the guitar and all the different notes. So I, I kind of dabble with it a little bit still, but I, I, don't, I don't try to perfect it. I ain't going too crazy with it like Prince or nobody, <laughs> uh, or Jimi Hendrix. You know? Yeah, uh, but who's your favorite guitarist of all time, just out of curiosity? Do you have one? Oh, man, um... I mean, I can't say who my favorite guitarist is. Like, it's a lot of people that you kind of like, you know, you admire the music. But I feel like the songs that I play the most, I mean, I, I listen to stuff like nice. the Eagles or or, or, or Jason Mraz, or, you know what I'm saying? Uh, or, or, or even John Mayer, that like, truly you know underrated. Saying, that hit yep. them different yep. riffs. 
You know what I mean? Yeah, so it's like little stuff like that. Not too much of like hard rock or heavy metal type vibes, but just something Rhythm. smooth and like with the little, yeah, you know, some Boosie Collins yeah. that vibe. All right. You know? Yeah. Like, you yeah, know, yeah, that type of vibe. Yeah. He knows, he knows, he knows. Yes, he does. He, uh, yeah, he dropped some, some names there that I didn't think, honestly, Khalil was going to drop, so that's pretty. That's pretty cool. <laughs> hey, Khalil, uh, butterflies still after so many seasons in the in the NFL. You still feel them, or as a vet, you just go about your business and let's just go and play. I mean, it's a part of it that's that's that still got a little, you know, get a little butterfly about that first game. But uh, ultimately, after them, after that first play, it, it's 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 on and popping. Pues hermano, thank you very much, Khalil, for joining us on the Spudo Chargers going into 2022. Mucha suerte. We wish you all the best, and we're going to give you a lot of sabor on, on Sunday, every Sunday. So come with it. We're going to come with it with you, all right? Cuídate mucho. Take care, Khalil. Thank you. Well, we had Khalil Mack and Pancho first, starting with the dedo. O sea, va a ser difícil que le pega las notas de Prince. Oye, pero... Pero mencionar, le sacaste información, hermano, en serio, le sacaste información que no muchos conocen de Khalil Mack. Y ahora yo se los digo para ponerlo en contexto. Lo que pasa es que durante el campo de entrenamiento eh, en Cosa Mesa, Adrián, eh, porque estuvo ahí todos los días conmigo viendo todas las prácticas, en algún momento conversó con Khalil Mack y hablaron de porque Adrián es un fanático de la música y no sé dónde habías escuchado tú que Khalil Mack tocaba guitarra o que estaba intentando yeah, aprender a yeah, tocar yeah. guitarra y todo entonces ahí empezó eso y claro ahora le, le, le saca esta pregunta y que ¿sabes quién Mac, me lo dijo? he dropped some names como dicen sí y ahorita antes de irnos con los nombres el que me había dicho porque estaba charlando y pues jodiendo pues era con Austin Eckler entonces Austin estoy oye Austin ¿cómo vas? Ahí está. ¿cómo vas yeah. con la guitarra Austin? porque a él le encanta por eso hace él Austin me reveló que inclusive ahorita que estamos en el tema no dice que cuando anota el touch and da el guitarrazo ese Dice que la razón que lo hace es porque él está como eh, en su mente, está dando ese guitarrazo del power guitar de, de los Van Halen, de los Prince, del, del Jimi Hendrix, de todos, o sea, hasta el John Mayer, como bien lo mencionó ahorita Khalil. O sea, el guitarrazo, el rang, el Marty McFly, el principio yep. de Back to the Future. O sea, es, es simplemente hacer el ruido, el, el rocazo ahí. Y por eso lo hacen. Hasta Eckler le dije, pues, ¿cómo vas? Le hacen, no voy tan bien como Khalil, pero ahí la yo, a ver, espérame. Calio ah, toca la guitarra, a ver, ven, 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 dime, ¿qué onda ahí? No, 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 pero dile, dile. Entonces, ok, ahorita lo haga. Hey, Calio, venga para acá. ¿Cómo que toca la guitarra? En... Y empezamos a platicar de lo de la guitarra y, y se ilumina. Él le encanta hablar, aparentemente le encanta la música y le encantó la historia, Pancho. La que tú y yo vivimos llegando a Miami, la compartimos con todos nuestros uh, eh, televidentes y seguidores aquí en, en televidentes, no sé, ni en que streamers eh, que nos escuchen aquí a través eh, la de, de, la, de Church, la del COVID. Llegamos a Miami. Claro. Una noche, eran las 2, 3 de la mañana, vuelo largo, llegamos, eh, hay un piano ahí en el medio del lobby. Estamos esperando que nos traigan las maletas y bajar, etcétera, los detallitos, ¿no? El sobre para subir con la llave. Kobe agarra, ve un piano y se monta el macho en el piano y empieza a tocar Moonlight Sonata de la nada. <risa> a ver, espérame, Kobe. Yep. Calmado, yep. Beast. Y eso, así, eh. Lo aprendí ahí en la casa jodiendo. Sí, y, y lo quería y lo hizo porque se lo quería, se, quería tocar la partitura a, a Vanessa. 
¿la? se lo quería dar como un regalo. ¿ya? Esa historia la contaría más, más, más tarde Rob, Rob Pelinka. Eh, entonces, no, 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 a mí me parece genial porque es, otro, es, es otra faceta, es otro lado de ese Khalil Mack que lo ves siempre. Eh, eh, hay pocos tipos en el equipo que son más business-like que Khalil Mack. Y yo creo que eso es una de las cosas que Brandon Staley adora de ese jugador porque siempre lo ha dicho, Khalil Mack es, es, este no es el tipo que viene y que te va a alentar y ra, ra, ra y vamos equipo. No, no, no. Él te va a mostrar cómo hacer las cosas con su ejemplo, con su dedicación, con su profesionalismo, y ahí vas a tener que seguir, porque cuando tienes a un futuro integrante del Salón de la Fama, entrenando como él entrena y preparándose como él se prepara, bueno, vamos, sigues, ¿no? Te, te está mostrando el camino. Pero esta, esta parte de Khalil Mack que me pareció espectacular haberla podido compartir acá en Puro Chargers, qué bueno que tú hayas hablado antes con él, porque sabía exactamente de qué estabas hablando y recordó la conversación, <risa> la que tuvieron entonces ahí en Sí, en sí, no, y aparte, aparte con Khalil era eso, yo le dije que cuando te tengamos en Puro Chargers te voy a poner a tocar el guitar solo al final de Hotel California ¿eh? pero le tuve piedad, todavía no estaba ready <risa> Ah, claro, porque dijo que Eagles Eagles sí, es Eagles, una de las, eh, una de las, eh, las, me dicho las que bandas que, de, 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 que de su favorito yeah. Yeah, man. So, Mira, ahí está, o sea, bueno, hermano. Y, y, pero nos gusta lo que nos dijo, ya recalcando algunos puntos de fútbol americano, obviamente respeta mucho quién es Derek Carr, respeta quiénes son los Raiders, pero dice que disfrutó tanto hacerles daño la última vez que tuvo la oportunidad, aún siendo BFFs con el otro lado en varios uh, elementos, teniendo ahí a, a, a colegas como eh, a él. Pues le dice, ¿no? DC, cuando le dices eh, DC, tú, los compas cuando dicen claro. AGM, o sea, Adrián García Márquez es cuando yeah. ya hay cercanía, entonces sabe quién es. Derek Carr, pero obviamente lo que a él importa es seguir estableciendo esta química que han ido desarrollando en Chargers, del lado defensivo ellos están preocupando por lo que ellos hacen la tarea que ellos tienen que llevar y hacer e ejecutar a nombre de Brandon Staley, con quien dice tiene una relación muy especial desde que eran, eh, estaban el grupo de linebackers con él en Chicago era su único grupo para Staley y era un grupo muy especial, no le sorprende lo más mínimo que Staley esté teniendo éxito como coach cómo habló de él, ¿eh? cómo habló, cómo se explayó. ¿ya? Una, una persona que reiteramos que Khalil no es de muchas palabras, no es de darte respuestas largas, sino, no, el, el Khalil Mack es salir el domingo o el día que sea a jugar y a mostrar, y a mostrar de lo que es, de lo que es capaz. Pero el, el tema Brandon Staley, eh, por lo menos a nosotros acá, nos dio una respuesta muy, muy completa de lo que significa para él el, el reunirse otra vez con, con quien fuera su, uno de sus coaches, entrenadores allá en, en Chicago. Entonces, bueno, ahí es donde pasa mucho de la... Tú sabes muy bien, hermano, por, por la experiencia que tenemos en, en cubrir deportes profesionales, que los vestidores, los camerinos más fuertes, ¿ya? Son los que normalmente llegan sí. más lejos, ¿ya? Sí. Es evidente de que como profesional uno tiene que encontrar la manera de hacer funcionar las cosas, te lleves o no te lleves, ya con, con el que tienes al lado. Pero si te llevas bien con el que tienes al lado, llevas una ventaja enorme, especialmente para lidiar con los altos y bajos que va a tener una temporada regular de fútbol americano. Es así. Acá van sí. a haber puntos muy altos y van a haber puntos muy bajos. Y son los equipos que mejor se lleven. Los que tengan ese, esa presencia de líderes al más alto nivel, que sean capaces de tranquilizar el ambiente y sean capaces de decir, hey muchachos, tranquilos, va a estar todo bien. Volvamos a las bases. Acá no ha pasado nada. Tenemos otro partido, hay que prepararse para ese. Los, que, los equipos que mejor funcionen en ese departamento van a ser los que más lejos lleguen, porque los ejemplos son, son infinitos, más aún en una liga como esta y en un deporte como ese que te pone a prueba, como muy pocos se pueden poner a prueba. Así que estamos. Es, el domingo ya llega. Really? Es, la, es el, el inicio domingo de una temporada. Ha llegado. 
el domingo ha llegado, y como tú dices, como es una de tus frases eh, históricas, cuando, el, el, cuando dijiste, el Autumn Wind es un pirata, no sé qué. El, el Autumn Wind es un pirata barato. <risa> un chapa, es un pirata, pirata chafa. chafa. <risa> Eso es lo que dije. El sí, Autumn Wind es un pirata el, bien chafa. Eso es lo que te dije. El The partido. Autumn Wind es un pirata <risa> bien chafa. <risa> Ay, ahora no, con, pero, ahora pero, con pero, todo el respeto que, que, que nos merecen los, los Raiders y lo que significan, lo que representan, eh, qué lindo va a ser este partido, hermano, qué lindo va a ser este, comenzar esta, esta temporada así con el estadio, como sabemos cómo va a estar, porque ellos van a llegar, porque siempre llegan a donde jueguen, llega la afición de Raiders y porque yo estoy convencido de que la afición de Chargers va a llegar en una gran cantidad a este partido del, del domingo en el Sofa y va a ser... Va a ser hermoso, la, la verdad que sí, no puedo, te digo, la, me, 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 me gana la, la pasión, la impaciencia por <risa> finalmente poder ver en persona y en el emparrillado los uno contra los uno y todo ese potencial del que se ha venido hablando tanto en ofensiva como en defensa y en equipos especiales que son muy importantes, finalmente lo podamos ver ahí, al frente nuestro y se los podamos llevar a ustedes a través de la que buena y también de la aplicación de Chargers en español para que puedan escuchar la narración de Adrián y los comentarios de un servidor. Oye, estaba viendo precisamente, y sí, no era solamente un rumor, sí había un tweet de parte de Laron Wynn, te lo leo, este, te lo adelanté ayer para la gente de Puro Chargers en televisión ahí en Estrella, eh, pero Laron Wen dice por favor ya, basta, no soy Raider, dejen de ponerme esa etiqueta y por favor también corrijan no es Raiders, es Raiders X <risa> con eso nos vamos Pancho Pinto ahí está todo listo entonces preparados para Chargers contra Raiders, Ay, fecha 1 va a arrancar lindo este 2022, vamos, listo mi punch vamos, vámonos, vamos hermano, vamos vamos, vamos, otra vez, otra temporada otra más para tú y, para tú y yo ¿eh? ¿cómo andas yep. llamando entre Another NBA entre NFL, no hermano te digo, Keep siempre es un privilegio estamos comenzando. We'll siempre es un privilegio comenzar otra temporada contigo ahí, así que vamos vamos que va a estar de no perderse esto las palabras favoritas o la palabra favorita de Brandon Staley. Con esa, vamos. Gracias por estar con nosotros. <música> 